0: momento o senhor de repente pensou que poderia ir tudo por água abaixo? Cara, não, eu sempre acreditei que vai dar tudo certo Ah, brincadeira <risos> Até parece, cara, eu penso isso todo dia Todo dia eu levanto e falo, senhor esse negócio tem que dar certo <risos> final de 2019, eu estava já com alguns planos dentro da empresa, a gente, eu estava à frente da empresa principal que a gente tem a maior, né? vamos dizer assim, a Waves, e a gente lida, lidava muito com o marketing digital, principalmente a minha parte, então eu geria toda a operação ali e ficava né, sempre no marketing, só que como você falou, eu sou formado em engenharia de software e eu cara, sou apaixonado por inovação, por tecnologia, eu sempre... Sempre fiquei ligado nessas coisas e falei... depois de alguns anos de empresa, eu olhei assim, e falei cara, eu preciso voltar pra minha área, porque eu tô fazendo muito mais gestão, eu tô fazendo muito mais, é... como é que se fala, gestão, administração de empresa, só que a parte da inovação mesmo, de estar ali, olhar código, gerenciar projeto de TI, aquela coisa que eu sempre gostei de verdade, eu tava fugindo um pouco, eu não estava mais tendo tanto contato. E aí... Eu falei final de 2019, cheguei para o meu sócio né, lá na, em dezembro e falei assim, olha, eu estou com uma ideia, vamos deixar a diretora de operação tocar toda a parte de, de marketing digital, rede social, essa coisa toda, tráfego e por aí vai, e eu vou ficar na parte de, de novos projetos, eu quero pegar startups novas, a gente desenvolve junto com eles, porque tem muita startup empresa precisa de... Toda a parte do, do, do conceito precisa, às vezes, de um desenvolvedor mais experiente. Enfim, a gente tem a tinha a equipe de, de desenvolvimento lá pronta para isso. E aí, fui nessa direção. Quando começou janeiro, aí veio todo o todo susto, né? Ó, oh, vai vir pandemia. A China tá, tá uma loucura e tal. E a gente não acreditou muito. Ah, vamos nessa, vai dar certo <risos> Vamos ver o que vai acontecer. E, cara, quando chegou fevereiro, março, se eu não me... março, né quando chegou março, lockdown, parou tudo e a gente começou a ter que se reinventar. Só que o que, que eu percebi? Primeiro é, ninguém gosta de mudança. O povo fala, ah, eu gosto de mudar, eu gosto de tecnologia, eu vou mudar. Não, ninguém gosta falando de verdade, né? Então, quando vai mudar alguma coisa, todo mundo já fica assim, ah, não, nossa, eu comia sempre ali, tal horário, fazia tal coisa, desse jeito, agora a pandemia mudou tudo, eu não posso mais comer onde eu gostaria, posso sair mais pra, do jeito que eu queria, viajar, não posso tirar férias, enfim. Ninguém gosta de mudar. Segundo ponto, a questão da pandemia, né? ela mostrou para mim, para pra, as pessoas, o seguinte, que o que a gente tinha que ter mudado já tinha mudado há muito tempo, vou te dar um exemplo, trabalhar de home office, né? que ah, a gente teve que se reinventar, se eu falar para você que a minha empresa teve que se reinventar e a gente trabalhou de home office, eu já fazia isso há dois anos, entendeu? a gente tinha uma escala, a gente implementou isso, então todo mundo já sabia que podia trabalhar de home office, principalmente na minha parte que é digital, então assim, a gente sabia que isso ia acontecer uma hora, só que a pandemia veio e intensificou o negócio. E o terceiro ponto que acontece muito com as pessoas é o seguinte, as pessoas elas, elas falam assim, nossa, é, cara, eu vou, eu vou me, me reinventar, eu gosto de mudança, né? a mudança já aconteceu e tudo mais, mas no fundo ela está ali, ó, eu mudei aqui, eu vou trabalhar desse jeito, eu entendi e tudo mais, mas no fundo ela está ali ó, esperando voltar tudo ao normal. Porque a mudança, de fato, não aconteceu. Então, eu olhei para esses três pontos. Eu, essas três coisas, eu falei, cara, na empresa, ela precisa de verdade viver uma coisa nova. Não não adianta eu ficar esperando que as coisas voltem como elas eram. Não adianta eu ficar é, pensando numa mudança que que não é mudança, já era realidade antes mesmo da pandemia. Então, se, se eu tratar isso como qualquer coisa, cara, vai tudo para o buraco. Vai tudo para o buraco. Então, aí realmente cara, fiz um levantamento, a gente começou a se estruturar, aí minha esposa que trabalhava comigo dentro da empresa, ela começou a fazer um, uma consultoria na parte dela financeira, ela é economista, ela começou a mexer com, com investimento mesmo, coisa de mexer com investimento na bolsa, mexer com investimento em criptomoeda e por aí vai, e aí por outro lado eu comecei a pegar a parte de, de startup, fui... Muito assim, a fundo em relação a pegar novos projetos. E, cara, isso fez com que realmente fosse uma mudança na minha vida, na minha vida. Então, isso a pandemia realmente trouxe de mudança, o lockdown, enfim, toda essa história que a gente está vivendo no mundo, trouxe para mim essa, essa mudança profunda. Né? Eu realmente larguei aquilo que eu estava fazendo para poder fazer uma coisa nova. E eu acredito que quando a gente se desafia a fazer isso e tendo o temor de Deus, tendo né, toda a questão que a gente sabe que Deus está por trás das coisas que a gente faz, a gente planeja e Deus né, faz com que aquilo seja cumprido. Então, tendo essa fé também, cara, as coisas acontecem. A gente sabe que nessa pandemia muitas pessoas tiveram que fechar empresas, fechar as portas, demitir funcionários, outras pessoas perderam emprego. Sim. Muitas estão tendo que lidar, inclusive, com situações emocionais bem complicadas, o senhor conhece alguém assim que passou por isso, que tenha vivenciado esse momento? Eu imagino que seja o cenário pós-guerra, né? ou no cenário quando aconteceu a Guerra Mundial, Sim. a Segunda Guerra Mundial. Por que isso? Né? Claro que a guerra é outra, o inimigo é outro, entre aspas, mas, cara, naquele período ali você via a força de trabalho, né? o comércio, tudo que estava surgindo na época ele teve que se reinventar porque os homens foram para a guerra. E ali né? você tinha muito mais a produção bélica. E, cara, qualquer outra coisa do tipo que existia naqueles países, na Europa principalmente, foi o foco da, da guerra, teve que se reinventar. Imagina, o cara que vendia pão. Quem vai para a padaria comprar pão enquanto o mundo está se atirando, todo mundo morrendo? Então é uma coisa muito louca. E eu, né? dentro desse contexto, eu olho para a gente hoje inclusive no começo de outro século também, né? Faz se arredondar aí tem 100 anos que a gente já teve a primeira guerra mundial e a gente olha para esse cenário é um cenário também de, de se reinventar é um cenário que você olha assim, e fala, cara, daqui uns anos as pessoas vão falar desse momento de reconstrução daqui uns anos as pessoas vão falar do que que precisou fazer em relação à parte financeira, a parte é, de comércio mesmo, de empresa, enfim. Como que eles se reinventaram para poder fazer isso acontecer, né? Para poder sair do outro lado com sucesso, enfim. Então, eu acho que a gente está no foco, assim, de uma de uma grande história que, que o mundo ainda vai contar para frente. Né? A gente já está contando, mas, cara, ver as pessoas se reinventando... Por exemplo, eu vi empresas... Né, você me perguntou sobre casos específicos, assim... Eu vi, cara, eu, uma das coisas mais feras, assim que eu vi em relação à inovação, por exemplo, os caras de um hotel né, fora do, do país, eles tinham, tinham que limpar os quartos. Né? E como que limpa o quarto? Você está ali se expondo, né, seja a camareira, seja né, a pessoa que vai limpar, é, ou o hóspede está se expondo com a camareira entrando no quarto dele, e os caras simplesmente inventaram, né? inventaram, entre aspas, pegaram uma tecnologia e colocaram um robô para limpar o quarto. Então, assim, ninguém... Eu tinha garantia, né? Se você fosse hóspede lá no, no hotel, você tinha garantia de que você ia se hospedar lá e ninguém ia entrar no seu quarto, a não ser uma máquina que, com certeza, lá não pegaria o <risos> coronavírus, né? Então, isso, isso é um dos exemplos que você olha assim e fala. O hotel foi um dos mais impactados, né? A parte hoteleira, turística. Então, você vê, assim, poxa, o cara... Ele pensou numa estratégia para que ele pudesse garantir a segurança dos seus hóspedes, dos seus clientes ali, para não perder, para não, não ficar, vamos dizer assim, no prejuízo. Né? Claro que ele teve, mas assim, é uma parte que... E outra, essa inovação, essa parte que ele teve que se reinventar, ele vai usar para o resto da vida dele. Né? Ele vai usar agora, para o negócio dele, para sempre. Pensa quanto que ele vai economizar, né, de funcionário tendo uma máquina trabalhando, enfim. Então por isso que eu digo, são inovações que ele que, que trazem, né, a mudança. São coisas que trazem essa mudança, mas que, cara, vai ser perpetuada. Ela, ela vai, vai usar para sempre. E, cara, vi vários várias pessoas também é, comércio principalmente, né, você vê fecha, abre de novo, fecha, abre de novo. E numa dessas a pessoa está ali com dinheiro contado já, vários, vários, o, o, o brasileiro principalmente, né, tem, tem um estudo que diz que pouquíssimas empresas, se eu não me engano, são uma não chega nem a 2% das empresas, elas têm o capital para segurar durante três meses se qualquer coisa que acontecesse. Então, assim, 99%, 98% das empresas, elas estão rodando como, né, porque já tem mais de ano que a gente está nessa, fecha, abre, fecha, abre. E, eu, e o negócio não se sustenta então eu ainda vejo um milagre assim em relação a, ao que está funcionando porque era para ser muito pior o que o que fica para mim é o mundo está mudando muito rápido né? a mudança que existia antigamente ela demorava sei lá falando de empresa demorava cinco anos dez anos e as pessoas faziam consultorias e processo e aquela coisa toda. Hoje, se você faz uma consultoria de um mês, cara, no outro pode ser completamente diferente. As coisas estão mudando muito rápido, ou seja, se nós não estivermos prontos para essa mudança instantânea, repentina, que um dia é uma coisa daqui a pouco é outra, a gente fica para trás.